0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Comenzamos una noche más con nuestro programa Rompiendo Moldes. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de los diferentes dispositivos y las diferentes partes de España y, oye, ¿por qué no?, también del mundo. Hoy tenemos un programa de esos que prometen, apasionante como pocos. ¿Se habrán dado ya cuenta? No, no soy el padre Julián Lozano. Él se encuentra un poco lejos de este estudio ahora mismo, así que hoy tendrán que conformarse con este servidor, John Valdés, hablándoles a través de sus dispositivos durante este rato que nos espera juntos. Tranquilos, que el padre Julián, siempre disponible, se unirá a nosotros a lo largo del programa.
2: Corazón, raíz, mueva,
1: yeah. Tampoco podemos contar hoy con el padre Pachi Chalo y tampoco con nuestro querido Álvaro González. Así que a todo el equipo de Rompiendo Moldes le mandamos un saludo desde el estudio de Radio María en Madrid y esperamos que estén descansando en medio de sus ocupaciones, que no son pocas. Hoy tenemos en los controles del programa a Javi Pérez, al que damos las gracias de antemano porque va a encargarse de que todo vaya perfectamente esta noche. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí. Venga, listo, listo para darlo todo, ¿no? Por supuesto. Nos espera un programa intenso. Venga, pues vamos a por ello, vamos a comenzar. Los que están siguiendo el programa desde la emisión de vídeo en Facebook Live se habrán dado cuenta de que voy con nada menos que la camiseta oficial de la JMJ de Lisboa 2023. En el kit de peregrino que me tocó fue la verde y luego hay otra versión en rojo. Y es que varios jóvenes que acudimos al encuentro con el Papa Francisco en Portugal todavía estamos con cierta resaca por esos días benditos. Precisamente de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Podríamos decir que va a ser un especial post-JMJ. Y bueno, ¿qué decir? Un millón y medio de personas al encuentro del Santo Padre. Un encuentro en el que el Papa Francisco trató varios temas, entre ellos los siguientes.
2: Has sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad. Hemos sido llamados porque somos amados. Como somos, sin maquillaje. En la vida nada es gratis. Solo hay una cosa gratis. El amor de Jesús. Y Jesús camina a la cruz, muere en la cruz, para que nuestra alma pueda sonreír. Amar es riesgoso. Hay que correr el riesgo de amar. Vale la pena correrlo. Y Él nos acompaña en esto. El único momento que es lícito mirar a una persona... ...de arriba abajo, es para ayudar a levantarse. Y con las ganas de caminar... ...caminemos en esperanza. Miremos nuestras raíces y vayamos adelante. Sin miedo. No tengan miedo.
1: Bueno, pues un montón de, de frases que nos ha dicho el Papa... ...y que nos ayudan un montón a caminar, ¿no? Y estas son solo algunas de todas las que ha dicho... Una JMJ maravillosa, aunque no por ello exenta de polémicas por todos lados. Pues por un lado, pues ciertos cánticos de contenido político que han llegado hasta aquí, hasta España, cantados realmente por una minoría de chavales que muy probablemente no se daban cuenta de que la JMJ no es lugar para este tipo de cánticos, ¿no? Un evento religioso en el que las ideologías políticas no tienen nada que ver. ...y que se encargan de dividir en un encuentro como la JMJ... ...que fomenta ante todo la unidad de todos en lo esencial, Cristo... ...más allá de todas las diferencias que podamos tener entre nosotros. Y al lado contrario, los cantos festivos y de alabanza... ...como la intervención de Hakuna o el ya más que famoso cura DJ, el padre Guillermo... ...contribuyeron a que los peregrinos se metieran de lleno en la JMJ... ...y se animaran a seguir al Señor en comunión con el Papa pero desde fuera ha sido visto por algunos como una conformación de una iglesia pues modernita o que se separa de Cristo en favor de una supuesta unión cada vez mayor a las cosas del mundo y separándose de, del Señor, ¿no? En fin, que quien quiere ver los problemas los ve por todos lados. Nada nuevo que ver, nada nuevo bajo el sol y bueno... Mientras algunos se encargan de juzgarnos y de llamarnos progres o fachas, según por donde les dé el aire, los que estuvimos ahí y sabemos lo que hubo, damos gracias a Dios por el regalazo de estos días y por todos los dones que Él ha derramado sobre nosotros. Y atención, un posible milagro en la JMJ de última hora. Eh, Jimena, una adolescente madrileña, declara haber recuperado la vista en Fátima, ...según relata, volvió a ver después de dos años y medio... ...tras realizar una novena pidiendo su curación a la Virgen de las Nieves... ...la cual llegó el último día después de comulgar en misa. Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante... ...pudo hablar con Jimena y ha dado a conocer algunos detalles... ...pero sobre todo, lo, con lo que nos podemos quedar... ...es con su reflexión al respecto. Sin duda,
3: la
4: Virgen nos quiere decir algo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere decir?
1: Que necesitamos
4: ver...
3: Necesitamos la luz de la fe para entender qué quiere Dios de nosotros, para entender la vida, para ser capaz de discernir ese signo último,
2: ¿no? Realizado en la Jornada Mundial de la Juventud, es una llamada a que
3: crezcamos en la fe, a que abramos los ojos a la fe, a que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, a que nos formemos bien. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá pero hay que hacerlo con fuerza y con decisión. ¿eh?
1: Pues nos quedamos con esta reflexión de Monseñor Munilla, abrir los ojos a la fe. Eso es algo súper importante y especialmente pues en estos días que hemos tenido de la JMJ, no, al final la profundidad de todo esto. Y hablando de la JMJ que ya ha terminado, pues ya ponemos los ojos en la próxima, que será en Seúl, en la capital de Corea del Sur, en el año 2027. Así que vamos ya preparándonos y calentando el corazón. Antes, en 2025, el Papa también nos, nos ha convocado al jubileo de Roma, un poquito más cerca de España. Cada 25 años se celebra un jubileo para dar gracias a Dios por el paso del tiempo y para mantener la vista adelante, aferrados a él y a la cruz. Signo de la esperanza cierta y que no defrauda. JMJ, como ya han visto, ya tenemos pues el monotema de, de esta semana. Como ya hemos dicho, es especial post JMJ. Y para ello pues vamos a tener con nosotros... Eh, algunos peregrinos con los que vamos a hablar al respecto eh, Tenemos aquí en el estudio a Daniel y a Cristina dos jóvenes de la diócesis de Getafe, de la parroquia San Juan de Ávila que han querido venir con nosotros a compartir su testimonio Dani, Cristina, buenas noches
3: Buenas noches John, aquí encantados de, encantados de haber podido venir a compartir esta noche con vosotros
0: Buenas noches. Eh, un placer estar aquí en Radio María y, y compartir nuestra experiencia en la JMJ.
1: El placer es nuestro. Y vamos a ello ya, pero antes vamos a recordar las formas habituales de interactuar con nosotros. Tenemos el Facebook Live, como ya hemos dicho, que pueden vernos a través de la página de Facebook de Radio María España. Eh, también Twitter, bueno, ahora X para los amigos o como quiera que quieran llamarlo. Eh, pueden escribirnos eh, con el arroba romp moldes y pueden seguirnos para estar al tanto de todo. Y, eh, por último, el email rompiendo moldes arroba radiomaria.es. Eh, más la correspondencia, ya saben que sus postales, todo lo que quieran mandarnos, pueden hacerlo al Paseo de los Lanceros número 2, código postal 28024, Madrid. Ahora mismo no nos ha dado tiempo a, a comprobar si había algo en el buzón, pero bueno, podremos comprobarlo en el próximo programa. Y eh, pueden, llamar, eh, pueden escribirnos al WhatsApp a través del número 668-594-383. Lo repetimos, 668-594-383. Y luego tendremos, si Dios quiere y si tenemos suerte, antes de terminar el programa, un tiempo de micrófono, de micrófono abierto a los teléfonos para lo que quieran decirnos. Así que para intentar conseguirlo no nos vamos a retrasar mucho más. Vamos ya con la entrevista. Pues como decíamos, ha pasado la JMJ, ha pasado ¿cuánto? apenas una semanita desde la JMJ y da tiempo a que el corazón repose y que pueda hacer, echar la vista atrás a todos estos días y para ello, como hemos dicho, hemos traído a Daniel y a Cristina aquí al Estudio de Radio María para hablar con nosotros Bueno, eh, Dani y Cristina, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? ¿Habéis podido descansar estos días?
0: Pues la verdad que ha costado descansar porque han sido unos días muy, muy intensos y, y todavía con un poco de, de cansancio físico, pero sobre todo de resaca espiritual. Uh -huh.
3: Yo es verdad que pensaba que, que iba a recuperar todo el sueño perdido pues, en un día y la verdad es que ha sido una semana intensa de, de tener que dormir bastante, sobre todo para que esos frutos espirituales pues, sean reales, ¿no? Uh -huh.
1: Habéis descansado, habéis venido a hablar, lo cual ya es bastante, habrá gente que siga molida. Pero bueno, antes he mencionado algunas de las polémicas que ha habido en torno a la JMJ. No sé si vosotros queréis comentar algo al respecto, ya que vosotros sois de los que habéis estado allí, ¿no? De los que conocéis lo que ha pasado, lo que no ha pasado. ¿Visteis algo de esto? ¿Qué os pareció? Bueno, yo creo que, como has dicho tú, eran una
0: minoría... Y al final eso nos hace un poco centrar o sacar el foco de lo importante, que es, que es el Señor y es el encuentro de la Iglesia en torno al Papa. Y todo lo que sea separarnos de eso, dividirnos, eh, generar polémica, pues lo que hace es eh, dividir y, y son cosas pues que no hay que mirar para otro lado, lógicamente, pero sí que tenemos que, que bueno pues eh, siempre poner los ojos en el Señor y... Y alejarnos también de, de hablar de unas cosas, de otras, cuando nos tenemos que centrar en, en conocernos como hermanos, en, en conocer a la Iglesia, y, y al final, que es un encuentro de tantas personas con gente de todas partes del mundo, donde vamos a eso. No vamos a, a hablar de política, ni vamos a, a meternos en otros temas que no corresponden en una peregrinación y en un encuentro religioso.
3: Yo totalmente de acuerdo con Daniel. La verdad es que... Eh, o sea, también por perdóname por sacarte un poco también de, de solamente la política pero que también tocó al grupo no ver cómo pues a lo mejor durante alguna misa pues había grupos que, que a lo mejor no participaban de ella y pues a lo mejor no de forma concreta con la política pero sí que a lo mejor había un tono más fiestero que a lo mejor puedes quitar el foco de lo que era importante no que era vivir realmente una fe eh, consolidada que era eh, vivir toda esa eh, comunidad tan grande que es la Iglesia a nivel mundial. Y, y yo creo que, que como decís, ¿no? eh, es una minoría que, gracias a Dios, yo creo que hubo un ambiente bastante bueno en general y que es verdad que hace mucho ruido, pero, pero los jóvenes de la JMJ yo creo que en general pues hubo un ambiente muy bueno y que, que gracias a Dios, no se ha empañado por estas cosas ¿no? que, que has comentado, que han habido y que, que bueno, que al final pues yo creo que sí que pues que hace falta ¿no? que reconducir a esas personas y decirles, oye, que realmente estamos aquí por una cosa que es más importante, ¿no? que toda esa política, eso que diferencia, no que estamos aquí para una unidad, no para seguir como dividiéndonos ¿no? esa, esa división.
1: Sí. Eh, antes de ir a Portugal, los jóvenes de la JMJ nos preparamos los días anteriores con un encuentro diocesano en TUI, en el caso de... ...los de la diócesis de Getafe... ...una pequeña ciudad de, Pontre, de Pontevedra, Galicia... ...los que nos escucharon el programa anterior... ...recordarán que hicimos un episodio especial desde allí... Eh, ...¿cómo fue eso? ¿cómo lo vivisteis? ...y de qué manera os pudo ayudar o disponer... ...para la JMJ...
3: ...pues a mí personalmente me ayudó muchísimo... ...sobre todo porque a nivel diocesano... ...pues me pareció una experiencia muy bonita... ...el poder compartir con otras parroquias... Y luego es verdad que fue un momento de pues de, aparte de ese encuentro de mucha formación y a mí me gustó muchísimo la, la mala suerte es que había muchos pues muchos talleres que, que se daban a la vez, entonces no, no podías como, como participar de todo ello porque te daban ganas de pues yo qué sé, a lo mejor había un taller que pues que te formaba en la oración y otro a la vez de pues más de hablar de pornografía o otro pues no sé qué que te nutría en todos los sentidos y me habría gustado, por ejemplo, poder ir a todos, pero era imposible porque, porque éramos tantos y había tantos que, que joy Pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo, creo que nos ayudó mucho como diócesis a esa unidad y que luego como que también nos ayudó a descansar y entrar como, no directamente en la JMJ, sino que preparar un poco el corazón para poder entrar verdaderamente con, una, con un espíritu acorde, ¿no?
0: Pues sí, yo estoy de acuerdo con Cristina, porque realmente eh, Tui nos ha preparado como para salir de nuestras parroquias, de nuestros movimientos. Primero, encontrarnos con la diócesis, con nuestro obispo don Ginés, y posteriormente ya prepararnos, sobre todo en, en el corazón, para ir hacia Lisboa, ¿no? que es ya el encuentro con la Iglesia Universal. Y yo de esos días me encuentro, eh, me, me quedo sobre todo con el buen ambiente que hubo con la cantidad de actividades que preparó la diócesis para todas las edades, con, con, los, con los talleres que ha dicho Cristina y también muchas otras actividades eh, como el, la adoración, el rosario de antorchas, que fue un, un, pues un rosario precioso que preparó, que preparó la diócesis con, con antorchas, que estábamos todos pre eh, colocados en un parque como en un anfiteatro. Y fue una pasada, fue una pasada. Y luego también otras actividades como actividades deportivas que siempre vienen bien y siempre animan y ayudan a, a vivir mucho mejor la esta este encuentro de diocesano de en concreto.
1: Torneito de fútbol, torneito de, de, de fútbol que no puede faltar nunca. <ríe> El fútbol, la gran pasión de, de los españoles. Y bueno, también me ha llamado la atención lo que decía Cristina, ¿no? que había muchos talleres, había de gran variedad, ¿no? Por ejemplo, eh, que había de, de suicidio, de pornografía había un poco de todo ¿no?
3: Sí, también había testimonios ¿no? muy bonitos de, Pues de me viene ahora a la cabeza una chica que, que se hizo andando desde Finisterra hasta Tierra Santa pues no sé como muchos testimonios y mucha experiencia personal de que te ayudan a, a, pues, a vivir tu fe también y a preparar el corazón
1: Y siguiente parada Lisboa ¿Cómo habéis vivido estos días? ¿Qué cosas hicisteis así de cara, de cara a meteros en la JMJ en, lo, en los días que ya estuvisteis en Portugal? Pues, como decíamos antes, Tui nos ayudó
0: mucho a entrar, ¿no? Entonces, eh, cuando íbamos a Lisboa ya íbamos preparados, ya íbamos con, con el corazón entrando, poniéndose a tono, y, y la verdad que, que impresiona, a mí me impresionó mucho ver por ejemplo, tantas banderas. O sea, yo no había visto tantas banderas en mi vida. Había países que yo desconocía eh, sus banderas y es que realmente había venido gente de, de todo el mundo, de todas partes del mundo, para lo mismo, ¿no? Y que es lo que nos une. Y, y a mí fue lo que más me chocó al, al llegar. Sí que es cierto que, que en los días previos pues eh, pudimos hacer planes tanto diocesanos como parroquiales en los que pues tuvimos catequesis o tuvimos... Eh, eh, pues catequesis más de parroquia con, en, en Cascais por ejemplo, y que al final nos fueron preparando para los acontecimientos grandes, los de los centrales con el Papa.
3: Sí, yo creo que un poco eso, ¿no? Vivir fue más un plan más de parroquia, más porque al final en Lisboa era más difícil como juntarnos toda la diócesis, aunque lo intentábamos en algún momento. Y, y sobre todo eso, ¿no? Centrados también en los últimos cuatro días que fueron así con el Papa de pues de estar con él, de, de bueno con él, ya me entendéis, ¿no? Pero con toda la juventud ahí viviendo los, pues esos días de encuentros del Via Crucis, de pues luego la vigilia, y, y fueron pues, para mí fueron un regalo, ¿no? Porque al final estaba como todo orientado a esos días. Uh -huh.
1: Y un par de días después, como habéis dicho bien, llega el Papa, le recibís también junto a miles, cientos de miles de de personas y dice muchas cosas, hay muchos discursos, y bueno, algunas de ellas las acabamos de escuchar hace un rato, ¿no? En pequeños cortes. A vosotros, personalmente, ¿qué fue lo que más os tocó llamó la atención de, de todo lo que dijo, de todos sus discursos?
3: Pues a mí personalmente lo que más me ayudó fue um, la frase esta que, que dice solamente, que además se he ha hecho bastante famosa, eh, solamente puedes mirar a una persona de arriba abajo si es para ayudar a levantarla. Y me gustó muchísimo porque a mí del Via Crucis, me gustó la estación esta de Jesús cae por tercera vez, me gustó especialmente porque pues en la meditación que decían después, decía, Joder, el Señor se ha, o sea, ha caído al suelo donde estamos nosotros para poder levantarnos desde ahí. Entonces pues me gustaba luego como ese, ese hincapié en el Señor al final te quiere como eres y, y quiere levantarte de esa situación en la que estás, ¿no? Te quiere perfecto, te quiere así y lo único que quiere porque te ama es ayudarte a levantar y hace lo que sea, incluso caerse al suelo, para poder ayudarnos a, pues, a llegar a la santidad.
1: Un pequeño apunte. En el Vía Crucis me acuerdo también que había eh, varios testimonios, ¿no? y precisamente también son reflejo reflejo de esto que, que estábamos hablando no de cómo el Señor ayuda, ayuda a levantarse hay testimonios preciosos algunos se entendieron en el momento, otros no en cualquier caso yo creo que es más que recomendable buscarlos y, y, y escucharlos con atención traducidos aunque sea eh, son, son preciosos eh, bueno, Dani
0: pues eh, yo me quedo con el en el discurso de acogida, cuando empezó a hablar el, el Papa, lo primero que dijo fue si estás aquí es porque Cristo te ha llamado y te ha llamado por tu nombre. O sea, no estás aquí por casualidad y has venido a esto, al encuentro con Cristo y todo lo demás, todo el ruido de fuera, no importa. Tú estás aquí para esto, para encontrarte con Cristo y, estar con, y conocer a la Iglesia y estar con el Papa. Yo me quedo con eso, porque es, llegas allí y puedes irte por las nubes, pensar que eso es una barbaridad, una locura, como tanta gente junta, y el Papa nos pone el mensaje que, que hace falta en ese momento, y, y yo me quedé con eso.
1: Sin duda han sido unos días muy impresionantes, han pasado muchas cosas muy fuertes y también de gracia, no solo por lo que dijera el Papa, que también por todo lo que habéis dicho y por mucho más, ¿no? cada uno con, con la frase o con, o, con, o con aquello, con lo que se haya quedado, sino también en general, con tantas y tantas vivencias, ¿no? Son días en los que el Señor de alguna manera actúa, no sé si alguno de vosotros pues, quisiera compartir en confianza algún regalo que le haya hecho el Señor durante estos días
3: Bueno eh, a mí la verdad que pues me ha gustado muchísimo toda la todo, todo, o sea, todo el viaje y, y es verdad que, bueno, así en confianza, eh, la JMJ como que, que yo tenía unas expectativas muy altas y yo creo que muy debido al cansancio, eh, al final como que en el momento, ¿no?, veías al Papa y todo y te esperabas ahí fuegos artificiales y, y al final decías, Joder, pues ya se ha pasado, ya ha terminado, ya he vuelto a casa, ¿qué ha pasado?, y entonces, eh, pues a mí me venía mucho el pensar, jo, bueno, al final, pues nada, pues era esto y ya está. Y no me ha servido para nada, solo un viaje a Lisboa y ya está. Pero, pero a mí me ayuda mucho estos días, pues a, haber podido descansar sobre todo, para, pues como decía al principio, eh, dejar, y dejar actuar al Señor y ver que realmente eh, hay frutos y que el cansancio, el calor, el estar todo el rato con la misma gente, pues igual no te dejan verlo pero pero que al final el Señor actúa y si nos ha llevado allí a tantos jóvenes y hemos andado tantas horas y hemos soportado tanto calor y pues al final ha sido por algo muy grande, ¿no? Entonces, eh, confiar en el Señor y no dejarse a lo mejor engatusar por ese sentimiento de, de que esto no ha servido para nada o bueno, pues ha sido media hora del Papa hablando, ¿no? Que, que esto es algo muy grande que tenemos que tener en cuenta ¿no? y confiar.
0: Pues eh, yo personalmente iba con un poco de nervios a la JMJ... ...porque pues tenía cierta responsabilidad con la parroquia. entonces Organizador, nada menos. Parte de, organiza de la organización. Y, y la verdad es que ha sido un reto porque yo iba bastante agobiado... ...porque creía que tenían que salir todos los planes... ...todo lo que habíamos planeado tenía que salir a la perfección. Y para mí han sido días de aprender a confiar... ...a poner las cosas en manos del Señor que al final es el que decide los planes y, y no querer centrarse en lo que tiene que salir, lo que yo quiero que pase y lo que hemos pensado que tiene que ser la JMJ, sino dejarnos hacer y dejar que sea Dios el que ponga sobre la mesa lo que tiene pensado para nosotros.
1: Vale, y ahora la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque después de estos días tan buenos pues la cosa podría quedar como un viaje sin más pero también puede tomarse de la otra manera que es como una cosa que te transforma y que, y que te ayuda a ver que hay algo que cambiar ¿no? ¿hay algún aspecto que os haya ayudado que veáis que convendría transformar ¿no? a raíz de la JMJ o que el Señor transforme?
0: pues, eh, pues yo me quedo con otro mensaje del Papa también que en este caso al final del todo, me parece, en la misa de envío decía que no tengamos miedo, que seamos luz para el mundo y que vayamos con el mensaje del Evangelio y, y eso es lo que tenemos que ser los jóvenes y lo que tenemos que hacer los jóvenes. Tenemos que ser un reflejo de, de Cristo y tenemos que ser la Iglesia. Entonces hay que, ir, eh, hay que ser luz, a, los jóvenes tenemos que... Que tirar para adelante y no tener miedo y tener coraje, como dijo el Papa.
3: Y yo creo que también me quedaría con, con el Papa cuando, pues, todo esto que ha ido diciendo todos los días de eh, que al final el Señor nos quiere como somos. Y, y yo creo que primero, pues, más que buscar esa perfección, pues a mí me ha ayudado mucho esta JMJ a decir: bueno, pues, Dios me quiere así. Y, y él me va a ayudar a salir de, pues, del pecado, de la herida de cada uno, pero, pero yo ya soy amada, así como soy, entonces y, y en la iglesia pues puedo formar parte, así como soy. Entonces esa, esa esperanza de, de poder caminar que, sabiendo que, que estoy acompañada, que no necesito llegar a, a un ideal para, para conseguir el amor de Dios, ¿no? que, que como él decía, eh, lo único gratis es el amor de Dios. Entonces, no, no necesito buscar, como en el mundo, ¿no? Buscar la aprobación, si sí. Él llama me aprueba como soy. Y, pues, con ese mensaje, pues, aprender a caminar y a crecer en la fe, pero sabiendo que Él me quiere.
1: Amén. <risa> bueno, eh, vamos eh, ya despidiendo la entrevista. Sin duda, han sido unos días eh, fuertes, unos días de gracia. Eh, han sido unos días para dar gracias al final, ¿no? Y yo creo que eso, todos los que hemos estado en la JMJ lo hemos visto, y creo que también queda bastante patente en el testimonio, pues, de dos jóvenes que lo han vivido eh, ahí mismo, ¿no? Ahí donde han estado. Así que muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Cristina. Y vamos a pasar a lo siguiente. Como habíamos prometido, ahora se nos va a unir el padre Julián, y nos va a contar cositas, porque ha habido cositas que merecen la pena contar. Así que ahora nos pondremos con él. Bueno, pues te, hemos tenido ahora la entrevista y ahora vamos con nuestro querido director, nuestro querido padre, Julián Lozano. Julián, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Buenas noches, John, y buenas noches a todos los amigos de, de Radio María.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? ¿Estás bien? Bien.
4: Eh, pues muy bien, después de, de los intensos días de la Jornada Mundial de la Juventud, eh, el Señor me ha regalado unos días para descansar aquí en, en el norte de España, con una temperatura muy, muy suave y con la compañía de un par de hermanos sacerdotes. Así que, pues muy, muy agradecido, descansado y también un poquito dejando que todo lo que el Señor ha sembrado en estos días, pues se vaya se vaya sentando.
1: Ole. Pues mejor no se podía estar, la verdad. Eh, tú venías a contarnos una, una cosita y es que, bueno, como tú bien has dicho, han sido unos días que han sido un regalazo esta JMJ y en tu caso, en el caso de tu grupo, se alargó un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido eso? Cuéntanos.
4: <risa> pues mira, eh, comparto contigo y con los oyentes pues eh, el último episodio que nos tenía reservado el Señor en, en esta Jornada Mundial de la Juventud. Y es que, como todos saben, pues eh, tuvimos la misa de envío el pasado domingo, el 6 de agosto, eh, pues muy tempranito, después de que nos despertaran con unos ritmos muy, muy animados e interesantes y que, y que el Santo Padre nos enviará, pues a nuestras a nuestras naciones a, a compartir el Evangelio, pues nada, después de la típica odisea que es salir de un, de un lugar donde hay más de un millón de personas juntas, pues llegamos hasta los autobuses, más o menos yo calculo que tardamos como, como tres horas, si no recuerdo mal. Y, y al final, a las dos de la tarde, pues estábamos dispuestos para salir de regreso a, a España, ¿no? De regreso a, a Cienpozuelos. Y, bueno, pues el autocar dio, dio señales de que tenía eh, un inicio de avería. Eh, entonces, bueno, pues los conductores pues, pudieron hacer algún apaño y, y salimos a, rumbo a España. Pero eh, cuando eran las cuatro de la tarde, que ya parecía una hora prudente para, para poder comer... Eh, nos paramos eh, pues a una, y, una hora y media de, de Lisboa, más o menos cerca de Évora nos faltaba media hora todavía para llegar a Badajoz y allí nos paramos a comer y nada, pues deseosos de hacerlo porque ya era tarde, había hambre, pues nos pusimos a ello y al subir de nuevo, eran ya las cinco de la tarde, hora portuguesa, pues nos encontramos con la sorpresa de que el autobús efectivamente estaba, estaba averiado. Así que después de unos primeros minutos, eh, pues esperando que, que los conductores lo volvieran a solucionar, pues ya vimos que, que no iba a ser tan sencillo. Y fíjate, yo te confieso que en ese momento, pues eh, no sabía muy bien qué hacer. Eh, bueno, supongo que ninguno sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Y los chavales, pues estaban animados, hablando unos con otros, íbamos con un grupo súper bajo de colmenar de oreja y bueno pues después de tantos días eh, de aventuras pues uno tiene muchas cosas que compartir pero bueno no era muy conscientes de que te, estábamos en una situación un poquito pues un poquito delicada no a ver qué a ver qué qué hacíamos total que con dos hermanas dos de las religiosas que nos acompañaban eh, la hermana Fátima y la hermana María les dije Hermanas, ¿qué les parece si rezamos ustedes y yo el rosario mientras mientras los chavales se distraen y los conductores nos dicen qué hacemos? Y las hermanas me dijeron que adelante, así que nos pusimos a rezar el rosario. No me atrevía a decir eso a todo el autobús, eh, no fuera a ser que, que pensaran que la situación era pues, pues demasiado delicada y que por eso nos poníamos a rezar. Total, que nos pusimos a rezar... Y nada, pues cuando llegábamos, llevábamos el tercer misterio ya pensé, sí, vamos a hacer partícipes a todo el autobús y les dije, oye chicos, rezamos para que si la Virgen quiere, pues que nos arregle el autobús si es lo que más nos conviene y si no, pues que nos enseñe a vivir con, pues con serenidad y con confianza pues esta, este este revés, no esta situación adversa. Así que nos pusimos a rezar todos eh, lo que quedaba de Rosario. Y en ese momento, fíjate qué curioso yo, en ese momento, pues recordé que una de las jóvenes del autobús, eh, pues tomaba un vuelo de madrugada con su familia. Y, ...y pensé, oye, pues esta chica sí que, sí que requiere, o sea, que hagamos algo para que llegue... ...porque el resto, pues si llegábamos tarde o al día siguiente, pues no pasaba nada, ¿no? Pero esta chica sí. Así que nada, me acerqué a un autobús de los que eran de, de la diócesis de Getafe... ...les pregunté, me dijeron que el autobús estaba lleno y que el último, el, el único sitio que quedaba... ...que es lo que llaman el transportín, creo que lo llaman, el, el asiento que está al lado del conductor... Pues, pues en principio ese no se puede utilizar, así que me dijeron que no era posible. Luego vi un autobús que iba a una parroquia que se llama San Juan de Ávila, en Móstoles, un autobús de dos plazas, que creo que erais noventa y tantos, ¿no?, si no recuerdo mal.
1: Sí, noventa y uno, noventa y dos,
4: sí. Bueno, pues lo paré, ya estaba saliendo de la estación de servicio, lo paré, estaba ahí el sacerdote Francisco Javier Zaera, más conocido como Tim, y pararon y les pregunté, oye, mirad, tenemos una necesidad y el conductor me dijo lo mismo, están todos los asientos llenos, así que no hay posibilidad. Y bueno, pues ya pensaba que ya estaba todo lo que podía haber hecho, realizado y en ese momento el, el conductor del primer autobús se acercó y me dijo, eh, mire padre, si es una situación un poco de emergencia, podemos hacer una excepción. Y le dije, pues mira, ciertamente es una situación un poco delicada, porque es que si no llegamos a tiempo, esta, esta joven pierde su vuelo y seguramente su familia tampoco lo tome. ¿no? Así que bueno, entramos, la, la chica en cuestión, una, una joven pues muy buena, pues estaba un poquito nerviosa, se le habían saltado las lágrimas, pensando que, que se complicaba mucho el plan. Así que cuando le dije que... ...que había un sitio para ella... ...que cogiera las maletas y que nos íbamos... ...pues se le cambió la cara... ...y te, te voy a decir que estoy convencido... ...de que fue la Virgen... ...la que nos iluminó un poquito el entendimiento... ...hablando el corazón del conductor... ...y encontramos eh, esta solución... ...así que... ...una vez que la situación delicada... ...estaba solventada... ...pues era el momento de vivir con serenidad... ...las horas que tuviéramos por delante... ...así que los jóvenes... Eh, y esto es lo que quiero compartir contigo y con los oyentes, pues se nota que la Jornada Mundial de la Juventud, la oración compartida, la convivencia vivida, las experiencias, las catequesis, todo lo que vivimos esos 10, 11 días, eh, sirvieron porque uno estaba muy cansado el pasado domingo, muy, muy cansado. Lo que más deseaba era llegar a su casa, ducharse y dormir. Y, bueno, pues teníamos por delante unas cuantas horas, no sabíamos cuántas, y lo tomaron muy bien, lo vivieron con mucho ánimo, eh, empezaron a, pues, a compartir juntos, sacaron un balón de fútbol, sacaron una guitarra, tuvimos luego un momento de compartir. Eh, también pues un, uno de los integrantes del grupo pues compartió con nosotros una, una situación importante para él y la pudimos acoger y agradecerle pues muchas cosas que ha compartido con nosotros. Total, que fue un último momento como de, de confirmar que el Señor había pasado por nosotros y, y había dejado su huella, pues no solo para vivir la JMJ y las contrariedades que, que hayan podido implicar, sino también para afrontar la vida pues con, con el corazón y, y la mirada y puestos en, en el Señor y, y que nos enseña a vivirlo todo, ¿no? Las, los momentos festivos, que los hubo hoy muchos, como habéis repasado vosotros en la entrevista y también los momentos un poquito más difíciles, que tampoco fue para tanto, no pero que al final pues estuvimos cinco horas, a las diez de la noche nos vino a recoger otro autobús, y bueno, a las diez de la noche, hora portuguesa, que ya eran las once de la noche hora española, me parece, o por ahí, más o menos, total, que llegamos a las cuatro y media de la mañana a Cien Pozuelos, eh, con, con el corazón agradecido, eh, con alguna hora de, de sueño en el autobús y las que nos estaban esperando en nuestros respectivos habitaciones y camas.
1: Uf Pues vaya historia, la verdad, ¿eh? <ríe> toda, toda, toda una epopeya. Sí, eh, quienes, sigan al padre, eh, quienes sigan al padre Julián ahí en su, en su influencísimo canal de YouTube seguramente habrán visto ese vídeo, ¿no? Un vídeo breve de un minuto, pero que efectivamente refleja toda esa alegría de, de los jóvenes de Cienpozuelos a pesar de la contrariedad y a pesar de, de, ese, de ese varado, ¿no? Eh... Sí, sí. ¿Sí? No, no, te, te
4: escucho, te escucho,
1: yo. Sí, no, eso. Eh... Nada, muchas gracias, Julián, por, por compartirnos eh, esta historia, esta historia de confianza, ¿no? Y, como decías, ¿no? De la mano de María, la intercesora de los imposibles, ¿no? Así que gracias y no te vayas porque eh, nos ha dado tiempo y ahora abriremos un ratito los micrófonos para que los oyentes puedan eh, contactar con nosotros, eh, puedan hablar también con su director, también tenemos aquí a, a Daniel y a Cristina si quieren decirles algo y nada, podemos eh, hablar, haremos lo que podamos y... Fenomenal,
4: yo creo que es una ocasión bonita para que también seguramente muchos oyentes han, han vivido la JMJ no en vivo y en directo como nosotros allí en Lisboa sino a través de Radio María, y estoy convencido de que, de que también el Señor a ellos, a través de las palabras del Santo Padre, a través de los distintos momentos, gestos que, que se han vivido ahí en Lisboa, estoy convencido que también les habrá tocado, así que a lo mejor pueden animarse y compartir con nosotros qué es, qué es lo mejor que, que han vivido, que han recibido de la Jornada Mundial de la Juventud, de lo que han visto a través de los medios de comunicación, especialmente Radio María, pues es una oportunidad para también compartirlo con, con toda la audiencia. Así que aquí abrimos micrófonos y oídos y corazones para compartir pues lo tanto bueno sembrado por el Señor a través de la Virgen en estos días.
1: Esto es un director y lo demás son tonterías. <ríe> bueno, recordamos el número para, para llamar, para contactar con nosotros. Es el 910059419. Lo repito por si acaso, 91-005-94-19. Y a partir de aquí, pues esperamos y le damos un poquito de música, ¿no? Sí, vamos a escuchar un poquito. Pues tenemos una primera llamada con nosotros, con Rompiendo Moldes. Eh, estamos con Conchita, que nos llama desde Valladolid. Conchita, buenas noches.
5: Buenas noches desde la provincia, buenas noches desde un pueblecito al lado que se llama La Cisterniga. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Yo sigo he seguido muchísimo la JMJ y como yo hago peregrinaciones, pues lo he comparado un poco cómo vienes transformado. De, ...de una peregrinación pues a Fátima... ...a todas estas que se hacen... ...entonces... Eh, ...yo estoy pidiendo muchísimo... ...muchísimo, muchísimo rezando... ...para que salgan muchas vocaciones... ...de sacerdotes santos... ...como el que tenemos... ...porque yo no le conozco pero le adoro...
1: Vaya. <ríe>
5: a, ...a nuestro padre... ...no, no le conozco... ...porque además no puedo verle... Eh, eh, yo lo estoy oyendo través de la radio y, eh, y entonces pues estoy pidiendo mucho Para que salgan vocaciones sacerdotales De sacerdotes santos También religiosos y religiosas Y también matrimonios cristianos y santos Estoy pidiéndolo muchísimo Bueno, y usted está haciendo muy bien el programa, ¿eh?
1: <risa> Muchas gracias
5: <risa> Cuando haya que sustituir al padre Puede cogerle Bueno, bueno <risa> Y pues me emociona mucho, porque tiene que ser algo que no hay palabras, y creo que se tendría que publicar más lo de Jimena, ya que dicen que ya no hay milagros, que la religión no sé qué, y tenemos que sacar, yo creo que hay que sacar de conclusión, sobre todo bajo mi punto de vista, perdón que soy una abuela, bajo mi punto de vista, que no hay que tener miedo, te encuentras con una persona, hola, ¿dónde vas? Pues yo voy a misa. Amén. O sea, que no nos avergoncemos Muchas gracias,
1: muchas gracias, Conchita.
5: Contrario. Hay que ponerse medallas, que te vea. Bueno, ¿No le parece?
1: Totalmente. Muchísimas muchísima gracias por su testimonio, Conchita. Y también por sus oraciones, la verdad es que hace falta, como dice, ¿no? Pues... Sacerdotes santos, matrimonios santos, ¿no? Pues es importante y es importante empezar también por eso. Muchísimas gracias por...
5: Sí, ahora mismo estoy con una novena, mi milagrosa, que estudié con la milagrosa y yo el bachillerato, y entonces estoy pidiéndola con una novena por este fin.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por sus oraciones. Un saludo, un saludo sus gracia... y, que
5: padre, y que el Padre descanse. Amén. Adiós. Buenas noches.
1: Buenas noches, Conchita, muchas gracias. Bueno, nos ha escrito también por, por WhatsApp una, una oyente que, que, no, que nos dice, no, nos expresa su, su alegría por, por el milagro, el presunto milagro del que, del que hemos estado hablando y que le gusta que se hablen de estos temas. ¿no? Ahora mismo es un tema que está en pues, muy reciente, en investigación, no está no está visto nada. No sé, Julián, si quieres comentar algo al respecto.
4: Pues hombre, eh, lo, lo primero es, eh, yo, yo pensaba, pensaba en esta situación de, de esta joven, de Jimena, y, y yo, o sea, yo tiendo a confiar y a creer en la gente, ¿no? Me, me parece un poquito difícil pensar que una... Que una chavala, eh, si, si, no es cierto que no tenía bien la visión, y si no es cierto que la ha recuperado, que todo sea pues así como un montaje, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que, que no conocemos su explicación y que no superan, pero vamos, parece, parece que aquí ha habido una intervención eh, pues clarísima, sobrenatural, ¿no? Sobrenatural. Y, y bueno, pues lo, lo cierto es que, que el señor hace signos, los hizo en su tiempo en, en esta tierra con nosotros y, y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo a lo largo de la historia. Quizá nosotros que somos eh, ciudadanos del siglo XXI, con tanta tecnología y tanto poder en nuestras manos, nos cuesta trabajo creer que pues que el señor de la historia, el, el principio y el fin, eh, es el que sigue actuando. Eh, cuando encuentra, cuando encuentra es verdad, Corazones sencillos y creyentes, porque esta joven Jimena, pues eh, le ha pedido con fe y ha pedido a la gente que rece y se la ha jugado. Y bueno, pues el Señor ha querido dar el signo. Yo conozco mucha gente que ha pedido muchas gracias. Yo, por ejemplo, también lo he pedido y, y no, he, no he obtenido, no he obtenido lo, lo que yo pedía, sino que el Señor me ha dado. Lo que, lo que más me conviene ¿no? y pues yo que sé pues, pues a veces que he pedido por seres queridos para que se curaran y el Señor pues los ha llamado a su presencia ¿no? seguramente es lo que lo que mejor les venía y lo que pues más más gracia y más vida y más luz y más gloria les va a dar ¿no? ir con él, pero bueno que, que me parece que, que la Virgen nos ha querido dar un signo muy fuerte eh, la JMJ estaba centrada en ella en el, en el lema se levantó con premura y fue a visitar a su prima, ¿no? Y, y ella, pues, nos, nos, nos ha dado un signo muy fuerte y muy claro de, de lo que sucede cuando uno se abre de corazón a ella y le pide con, con humildad, con sencillez y, y vive la vida mmm, poniendo en el centro la fe, ¿no? Yo creo que es lo que cambia todo, lo, lo que nos da verdaderamente la visión, lo que nos hace ver. Es, es tener la, la mirada de Cristo, ¿no? Como dice el Papa Francisco, eh, tener fe es ver con los ojos de Jesús, ¿no? Y, y, bueno, pues ojalá eso nos lo conceda a todos y me alegro un montón de que a esta chavala, ojalá algún día, pues, la podamos conocer mejor, ¿no? Pues
1: le haya dado el regalo de, de la visión, de, la,
4: de devolverle la vista.
1: Amén. También, precisamente, lo que decías, ¿no?, va en línea con lo que decíamos al principio, ¿no?, que, que explicaba Monseñor Munilla... En una, en una conferencia que dio justo después de la de la JMJ que hablaba precisamente de esto no de abrir los ojos a la luz de la fe no Un, es una señal preciosa que nos que nos invita también a a mirar esto pues eh... yo, yo también ¿Sí? comparto con,
4: contigo yo si no si no me cortas cuando tú quieras eh y que, que no, no no adelante ahí, adelante como... Que, bueno, pues compartir con, con los amigos oyentes que en estos días de la JMJ, en los que ha habido pues muchos elementos externos, eh, mucha música, muchos encuentros, muchas palabras, mu muchos eventos, no muchas cosas, eh, lo que es, normalmente no se ve es lo que pasa por dentro, ¿no? Y por dentro de las personas pues han pasado muchas cosas, ¿no? Uno, como sacerdote, pues tiene el privilegio de, de ser instrumento a veces, sobre todo a través de la gracia sacramental, de la confesión, ¿no? Y, y también, pues, testigo, ¿no? Porque muchas veces, pues, las personas eh, acuden a, a compartir en, en confidencia, pues, lo que, el, lo que está pasando en sus almas, ¿no? Y para mí uno de los regalos más bonitos de esta JMJ, sin duda, pues, ha sido conocer como, pues, una, una joven, una joven que venía a la JMJ, pues, pues, con, mucha, con muchas ganas, eh, pero sin haber tenido en su vida un encuentro personal con Cristo. Esto que hablamos a veces, que es pues tener una experiencia de estas de las que dices, es el Señor, es el Señor el que está presente, es el Señor el que me está dando luz, es el Señor el que me está alegrando. ¿no? Eh, es, esto que a San Juan le quedó tan marcado, que cuando escribió el Evangelio décadas después se acordaba de que era la hora sexta cuando se había encontrado con Cristo no bueno pues eh, para mí uno de los regalos más grandes ha sido pues en conversación con esta jovencita pues escucharla decir oye mira llevo años fiándome de la Iglesia creyendo que esto es el, el buen camino pero sin haber tenido una experiencia un abrazo del Señor no un, una experiencia sensible y pues pues la ha tenido no en un momento de, de adoración Después de que, bueno, pues también el corazón se abre con la oración, con la palabra, eh, con la meditación, pues el corazón quizá está mejor dispuesto, pues ella me decía que, que había, que con lágrimas en los ojos no y con mucha alegría, pues eh, había sentido, había experimentado ese amor de Dios, sobre todo, eh, pues que... ...con su misericordia abrazaba su historia... ¿no? ...que como casi todas nuestras historias... ...pues tienen sus heridas y sus luchas y sus dificultades... ...así que que los oyentes sepan... ...estoy convencido de que lo saben... ...pero se lo, se lo reafirmo... ...que junto con todas las cosas que han pasado por fuera... Eh, han, ...han pasado muchas cosas por dentro... ...muchas cosas por dentro, el Señor ha pasado... ...y por eso pues hemos sabido de mucha gente que ha respondido... o ...que quiere responder a una llamada vocacional... Y, y también, pues, mucha gente que ha tenido un encuentro con Cristo, que es, son las cosas que, que marcan y que dejan huella en el alma.
1: Pues, qué regalazo, oye. La verdad es que que la, que la JMJ haya, haya cosas así, la verdad es que es un regalo enorme, ¿no? También, igual que los milagros externos, ¿no? Pero también, pues, estos milagros internos, ¿no? Son también, pues, signo de la presencia de Dios y, y de su actuación en medio de nosotros, ¿no? Eh... Sin duda, Sí, eh, vamos ya a ir terminando con el programa porque ya se nos va acabando el tiempo. Bueno, ya después de todo esto solo nos resta dar gracias a Dios por todos los dones que ha concedido esta JMJ a todos nosotros, a los que hemos ido, a los que no han podido ir pero la han visto, ¿no? A los, re a los receptores indirectos, ¿no? Aquellos por los que hemos podido rezar estos días y que también se han visto reflejados pues, en los testimonios que hemos tenido ahora y en muchos más. Eh, gracias a Dios. Y también pedirle, valga la redundancia, la gracia para aprovechar los frutos de esta Jornada Mundial de la Juventud. Que nuestra vida sea en adelante un reflejo suyo cada vez más patente. Continuamos ahora con la programación de Radio María. Ahora, nada más terminar, comienza la aventura de la fe con Mireya García. Y el próximo domingo a las 11, Armando Lío con Fran Juárez. Nosotros, Rompiendo Moldes, volveremos a encontrarnos con un nuevo programa dentro de dos semanas, el domingo a las 11 de la noche. Igual que hoy, a esta hora, pero en dos semanas. Pueden volver a... Sí, damos las gracias a, a Javi Pérez, que ha estado en el control técnico de este Rompiendo Moldes. También a Daniel, a Cristina, a Julián, por supuesto. Nuestro eterno director ahí siempre presente, aunque sea de forma telefónica. Y... Gracias a todos los eterno, oyentes. Eterno, eterno. Bueno, hasta cuando Dios quiera. <risa> y gracias a todos los oyentes por estar ahí. Pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en el sitio web de Radio María España, radiomaria.es. Y recuerden, como suele decir Julián, te voy a robar la frase, con el señor seguro, lo mejor está por llegar. Por
0: llegar. la verdad. <risa> Han escuchado Rompiendo Moldes, con el padre Julián Lozano.